Ето го, здравей, добър вечер. Добър вечер и честита нова година на теб и на твоята аудитория. Желая ви здраве, щастие, успехи, както преди малко ти казах и много-много късмет. Да, късмет със сигурност. Не само след предаването на контракоментар, след епизода на контракоментар, когато пожелавам на драгите зрители лека вечер и късмет. Късмет през цялата година. За всичко останало извън здравето, успеха и късмета, повече пари, за да си го купят, каквото им е необходимо. Аз ти благодаря за това, че приема третия последен почивен ден от новогодишните празници, че прия да си, да си мой гост. Само ще те помоля, ако това е лаптоп, леко да затвориш капака, екрана, за да се качиш малко по-нагоре, да не си ниско долу. Да, ето това мисля, че е кадра. Аз ще прочета един интересен въпрос, с който може би да започнем разговора. И този въпрос е от Цветан Пеевски. Ето го. Даже ще мога да го покажа на екрана. Много добре, че програмата, която ползвам, го издърпала, въпреки, че беше преди началото на лайвстрима. Ето го. Той пише, Цветан Пеевски пише, Християнска Европа, че те самите християни са толкова видове, при това всяка църква казва, че са най-християни. Та за коя Европа ще става дума днес? Източна, западна, северна? Да започнем от този въпрос. Мисля, че е абсолютно актуален и е по темата. А, да, аз предполагам, че когато формулирахме заглавият, извинявам се, че си бутнах кабела, там се бутна всичко останало, свързано с кабела. А, така, да, а, значи, когато формулирахме заглавието на тебата, мисля, че си има предвид, имахме предвид а, християнска Европа като цяло, с некато, а, не засягайки различните деноминации и разделения в самото християнство, защото те наистина са няколко, поне в а, Европа с три, ако прибавим и англиканската църква, четири големите деноминации. Разбира се, католицизъм най-вече разпространено в Западна и Южна Европа. Православие е разпространено най-вече в юго-источните части на континента и разбира се в източните части на Русия, Украина, Беларус и протестантска Северна Европа. Разделение, което се оформя от 16 век на Северна третата голяма деноминация протестантската. Като разбира се, тя самата протестантска деноминация не е, не е толкова кохерентна, колкото католицизма и православието. И може да добавим и на четвъртата деноминация по в Европа. Това е Англиканската църква в Великобритания, в Англия по-конкретно. Която Така е предимно протестантска, но наследява някои, особено в структурата си, някои неща и от католическата църква. Но като цяло, доколкото ще говорим днес за Европа, ще говорим в, за нея в нейната цялост като, в крайна сметка, дом на, на християнството. Аз... Така че... Да, да. Сега, в процеса, в течение на разговора, може би ще засегнем отделни процеси, които преминават или въобще не преминават по различен начин в различните части на Европа, в зависимост от това дали говорим за протестантската или за католическата или за православната и част, но по нас остана спечатление, че ще говорим не в цялост, а не конкретно за някои. Да, и аз това си представям. Знаеш какво се сещам тук? Спомням си, че на времето, когато се обсъждаше Конституция на Европейския съюз, 
имаше едни спорове около това как да бъде спомената религията. Дали да става дума за християнството или за уповаването в Бога по принцип. И може би това е един добър въпрос за начало, за да преминаме по-плавно към, може би, същността на разговора. Наистина ли трябва вярата да се спомена... Сега, тук вероятно ще влезем в дълбок конфликт или поне аз задавайки този въпрос, подозирам, че задочно бих влезал в конфликт с едни по- ортодоксално-консервативни или дори реакционно-консервативни политически, политически мислещи хора, реакционно-консервативно-политически мислещи хора, но въпреки това, важно ли е да се спомене в един такъв фундаментален документ, който се обсъждаше преди повече от 10 години, даже си спомням, че съм чел на, на как се казва, да не му сбъркам името, Хаберманс или Хабермас, Хаберманс, мисля, че беше, не е важно в момента, книга на тази тема за Европа, Имаше спорове наистина. Трябва ли да се спомене изрично и изключително в контекста на цивилизационното развитие на Европа, на континента, да се спомене конкретна религия, независимо от разновидностите вътре в нея, християнството, или просто споменаването на Бога, in God we trust, примерно, на банкнотите доларовите ги има, в американския конституционен текст също мисля, че не е толкова ясно конкретно дефинирана една деноминация. Да, не е ясно конкретно, но точно тогава е било ясно за, за кой бог. Обясни го това. Необходимо ли е изобщо днес? 21 век, второто десетилетие приключва, започва тече третото. Да. Ще направя първо оговорката, че все пак като вярваш християнин им не напълно а, лишено от пристрастие гледна точка, което между другото не намирам за нещо лошо, просто трябва да го отбележа, защото Основната тежест на аргумента ми за това идва именно от а, факта, че съм вярваш християнин, а не от нещо друго. Да. А, и според мен простички отговор е да. А, аз разглеждам въобще това, което не възприемаме като Европа, като... А, айде, може би не е много коректен, но за целта на описанието а, европейска цивилизация което европейска цивилизация за мен е синтез на римоеринското наследство и на християнството. И разбира се последният етап на, от синтеза и просвещението. И има и предвид, че римоеринската цивилизация и култура, християнската култура и просвещението в Определени периоди последните 2000 години са били а, нещо като опозиция едно на друго. Римоеринската култура и християнството като опозиция едно на друго. А, християнството и най-вече църквата като а, страна в една опозиция църква просвещение. Но в крайна сметка Минават 100-200 години и се стига до синтез. Тоест, успява, обществата успяват да извлечат и да запазят, което е по-важното, най-доброто от двете опозиции. Теза контра, теза синтез, най-простичко казвам. Добре, но сега пък да излезе малко от конкретната, понеже Следи коментарите на хората, които ни гледат. Някой коментира, че днес темата е религия. Не, в никакъв случай. 
ние ползваме за основа тази тема за вярата. Значи, тук, да, да, да. тук за мен не става дума. Нали, аз направих уточнението. На какво основно почива, почива моето виждане по въпроса. Но а, не мисля, че е нужно да се вкарва религиозност или а, и антиклерикалност или нерелигиозност в случая. Тук става дума за фундаментите на, на днешното общество. И без съмнение, поне за мен, това са трите фундамента на, на модерна Европа. Ги повторил. Римуелинското наследство, християнското наследство и не знам доколко ще е коректно, да кажем, наследството, постиженията на просвещението. Последна стъпка в формирането на. Тук сигурно също ще имаш отговор на въпроса. Моите разбирания и доколкото познанията ми позволяват, аз може би съм на мнение, че от един момент нататък, може би някъде след гръцката или латинската, кой термин е по-подходящ, ти кажи философска мисъл, някъде там започва отделянето... Елинската, благодаря. Елинската философска мисъл. Някъде там започва отделянето на съвременната наука от религията. Тръгват сякаш по два пътя. Една, нали, науката в една посока, емпирично, през опита, през проба грешка, ако ще ще най-тривиалния израз. Докато религията сякаш стои на една много традиционно консервативна позиция и не се изменя толкова много чак по отношение на доктрините, независимо от това, че днес някои позиции се адаптират в духа на съвремето. И в този смисъл, ако приемем все пак, може би стъпвайки върху това, което казваш ни за просвещението, ако приемем, че науката в момента доминира в развитието, цивилизационното развитие на Запада, на Европа и на Запада, отново, какво е мястото на религията днес, при условие, че толкова назад във времето, сякаш са се разделили и са тръгнали всяка по своя път и дори в някакъв смисъл има конфликт. Дори днес, ако щеш през призмата на за и против риториката на пандемия, вакцини и така нататък, някои църкви сякаш са по-антинаучно настроени, други сякаш са по-съпортив, повече подкрепят достиженията на съвременната наука. Тоест днес, в 21 век, времето в което частни туристи ходат, излитат в почти в открития космос и така нататък. И както на Гагарили, на кой приписват тази фраза, ми бях там горе, не видях Бога, не го видях, не Господ, не го видях. Има ли конфликт? А, конфликт между наука и научно познание и религия, религиозно съсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъс
очевиден и непреодолим конфликт. Okay. Просто приемам достиженията на науката, което не изменя факта, че а, вярата ми и религията ми... Виж, полето на науката не е поле на религията. Да. И опитвайки се да не смесвам едното с другото, към момента поне, а, в личния си живот имам, имам някакъв успех в това отношение. Напълно спокоен съм от тази гледна точка. Сега, на, на полето на обществените процеси, разбира се, това е конфликт, който във всеки един момент може да, да избие в а, някаква степен. Радостното, между другото, в последните две години е, че покрай пандемията не се случи нещо подобно. А официалните религии и официалните църкви, големите църковни организации, мисля, че без изключение... Особено за римокатолическата църква знам, че а, сериозно подкрепи усилията за справяне с пандемията, усилията mm-hmm. на светските власти. Добре. Това, а... което може би трябва да се каже и е важно, е, че фундаментално за Европа, нещо, което трудно може да забележим някъде друга, а, на друг континент или а, при други цивилизации е отчетливото разделение на, на светско и на религиозно. Нещо, което условно датира от епохата на Съдновековието, но неговите кораби могат да бъдат търсени по-назад във времето в епохата на античността. Въпреки, че там не е чак толкова очевидно, а, но. Общо взето средновековието а, се формира това разделение на светската и на църковна и на, религио... на светското и на религиозното. Затова имаме а, податки в Библията на Кесаровото Кесарио, Божието Богу. Това е много често използвана фраза в политическите трактати, които са фокусирани върху тези теми. А, така че. Ако искаш да преминаме конфликт, да, това, сега, това, ясно това, е, че конфликт има. Това да, искате... Ясно е, че конфликт има, но за мен отношението между вяра и вяра или религия и наука не е задължително винаги да бъдат конфликт. И а, даже не мисля, че в основата им трябва да стои някакъв конфликт. По-скоро okay. трябва да се признава, че а, и да се разбира по-най-вече. А, че имат различни полета, на, на които функционират. Това, което Вярата каза, и религиозността в крайна са свързани да. с метафизическото. Това, което каза за, за разделението на светското и религиозното, ще го ползвам като преход към същността, към фактическата тема, която така, планираме отдавна да проведем с теб. А, религия, не религията. Науката също често, дори напоследък е очевидно това нещо, Създава не само лични, такива индивидуални, почти шизофренни разделения у някоя личност, но и в обществото създава много сериозни разделения. По отношение пак на това, за което напоследък се говори, много може би доминиращо над 80% от информационния поток е свързан с, не, с пандемията, болестта, COVID и така нататък. Да, ако искаш, но... може да използваме пандемията като пример, нали, без да влагаме някакви лични 
Дай, дай, ще ми бъде интересно. Въпросът ми беше друг, но ще ми бъде интересно, да. Много добър пример за това какво се разбира под наука, как се възприема науката, как се употребява науката в съвремето. Но ако искаш, продължи се с въпроса. Въпроса, да, окей. Въпрос ми беше това разделение на светското и религиозното, дали е валидно в политиката? И ако все пак можем да говорим за политически доктрини, идеи, които включват конкретно за Европа, ако говорим християнството в, като, като един от основните стожери, нали, колони на въпросната политическа доктрина, има и такива, които са изцяло нерелигиозни, атеистични. Например, лявото по принцип, в моите разбирания, е атеистично. Независимо от това, че у нас първите, които отидоха да, нали, в църква след 10 ноември, бяха другарките и другарите. Това е факт и до днес Това е така. Това не е религиозност, това е ритуалност. Ритуалност, да, ритуалност. Сигурен съм, съгласен съм. Това в религиозността задължително има и ритуалност, естествено. Но... Как а... ние? Ето, ние сме... Нали, Днес слушах, между другото, слушах а, малко това предаване по нова, а, дето трима души, една седмица всеки ден са, всеки работен, всеки, всеки работен ден са в студиото. И там бяха а, Ники Кънчев, една дама, която беше а, някакъв терапевт. Неква странна професия. Наистина забравих името на тази професия. И Светло Витков. И а, защо се сетих? Някаква фраза беше казал Светло, която, която, ми, която ми направи впечатление, но ще се върна на тея. Сега. Религията в политиката. Ние, нали, Бълга... А, да, седих се. Той, нали, той разви теста, че България е малка държава и тя не може да прокарва самостоятелна политика нито на руснаците, нито на китайците, нито на американците, нито на турците. Можем да се опънем. Нали? С което аз съм категорично несъгласен. България е средноевропейска държава по размер, по, по население. Економически изоставаме, но, но като фактор, особено очитайки факта къде се намира географски нали, този кръстопът, Говори с моите събеседници изток, запад, север, юг, нали, кръстопътя, кръстопътя на който се намира България. България в никакъв случай не е незначим фактор. Напротив, аз бих казал, че България при едни качествени, адекватни политици може да има много сериозна роля, най-малкото в Европа, бидейки на границата на Европейския съюз и останата част от света на изток. Но, въпросът ми е такъв. Религията в политиката в България сякаш ни разделя от една страна Ако се придържаме към някакви западни демократични ценности, може би сме по-близо до онази част от християнство, която не е православна. Но има много дълбок сантимент у нас, у България, у българите, у голяма част от българските избиратели, хомополитикус, как беше казал един от моите събеседници, и този сантимент е насочен към Русия, славянството, православието и така нататък. Съществува ли наистина такъв парадокс, такава дилема и разрешима ли е тази дилема? С кое християнство сме ние? А, така, значи, първо, мисля, че очевидно и съвсем нормално, че а, религиозните виждания на един индивид могат да имат понякога решаващо значение за неговите политически виждания и политически решения. Да. А, сега, за религията... В политиката ли е въпросите, изхожайки от нали, включването и на православна Русия и славянска Русия, да, да, и за политическите въпроса. религии, защото това е вече нещо, 
корено различно. Добре, ще стигнем и до политическите религии. Разбирам, политическите виждания виждане като сурогат на религиозните също е феномен, който може да кажем, че съществува. Но... Сега, а, мисля, че и ти, и аудиторията знае какви са моите виждания за Русия, така в най-цивилизовани им вид. А, и най-деликатно което... изказани. Понякога не толкова, но наистина в най-цивилизования вид, който съм успял да се все пак удържа, да ги а, формулирам. И, както казах, аз съм вярваш християнин. Така че, а, нали, тук разбира се, от моето индивидуално битие едва ли може да изведем някаква аксиома за всички останали, но аз не намирам а, някакъв проблем от това да си бъда православен християнин и да имам определено негативно мнение за руската държава. Разбира се, че а, нещата, които ни сближават с а, руснаците, а, могат да бъдат проводник на московската политика. Политическото християнство, да го кажем така. А, да, и те много често са крайно нелепи. В смисъл, аз не гледам на, на Руската православна църква. Не гледам на нея сериозно. А, нали, там такът едни процеси, които аз не следя. А, като цяло много-много не следя Русия. Нали, по здравословни причини, така да го кажем. Ценя... Иначе някой ми подсказва, че тази дама от, от, от пресечна точка професията е хипнотерапевт. Да, Тоест, видях, ако следиш малко да по-съсредоточено, ще ти се наложи да ползваш услугите на някой хипнотерапевт. Така ли? Това ли искаш да кажеш? Ами, например, да. да, да. Е, Добре, да въпросът ми беше наистина, може ли България да... Е... А относно това за малката да. държава, средната държава, геополитически ни положение и така нататък. Аз съм съгласен с теб. Тя е Швейцария малка държава и Нидерландия малка държава. Разбира се, не ни е черегата, като тази на Швейцария и на Нидерландия. Но би трябвало да са ни пример за това как се позиционира и си защитава интересите на държава поне с а, подобни размери, че и по-малки. Мисля, че и Швейцария и Нидерландия и Белгия са по-малки от нас като размери. Разбира се, има два пъти повече население. Нидерландия мисля, че три пъти повече население. Економически просто не искам да, да се замислям какво би било, би било сравнението не в наша полза, но въпреки това това с размерите а, мисля и, че с Петър Якимов сте го коментирали с нашия приятел Петър Якимов. Това просто трябва да престанем да разсъждаваме по такъв начин. Това е начин на разсъждение, който повече би отивал на Гибралтар, отколкото на България. А... Знаеш ли населението и площа на Гибралтар? Аз не съм сигурен, признавам си. Няколко десетки хиляди. Не, не знам. Не искам докато да слушам, да, докато да слушам. с да. незнание, но предполагам, че е няколко хиляди души. В десетки хиляди. Значи площа на Гибралтар. <laughs> Абсолютно точно е това, което казваш. Гибрал... 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 Гибралтар да. е 6,8 квадратни километра. Площа, поне така казва Google. Сега ще видим население. Да, Гибралтар, Андора, Лихтенштайн, Люксен, 
Те са държави с... И населението на Гибралтар е 33 691 според а, допитването и неми преброяването през 20-та година. Тоест, миналата година, по-миналата година вече са били 33-34. Нека да дадем няколко стотин души от нас. 34 души на 6,8 квадрата. Не само това, любимия и пример са Балтийските републики. Литва, Латвия, също, да, също да. Те са с население... По-малко, повече от два пъти по-малко, отколкото е населението на България. Дори в момента, дори да вземе най-консервативните и ниски оценки за населението на България, те са по... Те общо да. а, населението им е горе-долу, колкото нашето. А, не очитайки, нали, българските диаспори, които се формираха последните 30 години в чужбина. Те не виждам беше... да страдат такъв комплекс. И да... Въпросът ми беше дали имаме геополитически комплекс, не ми проблем или дефицит някакъв, да сме про-западно. Очевидно имаме, щом постоянно мислиме колко сме малки и трябва да се образяваме с големия брат, без значение кой е големия брат. Нали, големия брат до известно време а, така, някъде около моето раждане беше в Москва. Сега за голям брат доколко е така, вече е друг въпрос и доколко още може да бъде правена аналогия между отношенията ни днес с нашите съюзници и големите сили в тези съюзи и отношенията, които сме имали преди 89-та година. Но сега големият брат бил Брюксел, бил Вашингтон. Просто няма голям брат. Защо казваш, че няма? Защото а, имаме синдром, свързан с това, че сме малки от нас, нищо не зависи, което не е така. Да. Не големия брат директно влияе днес върху а, вътрешно-политическите процеси в България. Влияние може да има, аз това не го отричам, но директно да, да се водят вътрешно-политическите процеси тук в някаква посока от някакъв голям брат на Запад, това за мен е съпълни глупости. Окей. Okay. На въпроса какво зависи от нас ще се върнем в течение на разговора. По-скоро въпроса, който се опитвам да формулирам и явно не, се, не ми се получава е uh, може ли България да има дефицит от това, да има някакъв uh, как да го кажа, да, дефицит е точна думичка, ако се опитва или да, ако се опитваме да така да запазим своята геополитическа ориентация на Запад и съответно губим или черпим сили от това ако ние ясно дефинираме Русия с нейната панславянска и панправославна геополитика като по-скоро заплаха за нашата национална сигурност и заплаха за нашата геополитическа ориентация, а именно все по-тясно сътрудничество и все по-ясна интеграция с развитите западни демокрации. Стои ли този въпрос за нас, за българите, според теб? Значи, ако трябва да сме честни в своята западна, западна. По-скоро европейска ориентация, защото тя не е свързана само с Западна Европа вече. Трябва да сме честни и откровени с своята европейска ориентация. Някакси за съжаление, и това не го казвам заради някаква въпюща русофобия, но за съжаление трябва да приемаме реалността, че в момента Русия се изявява по собствено желание. Не защото е провокирана за това, поне според мен, като враждебна сила като сила, която има негативно влияние. У нас и при нашите партньори. По какъв начин това трябва да бъде формулирано, сега аз имам мнение и то е не е много крайно, но е 
отива към крайност. Да. И според мен това трябва да бъде а, и декоративно заявено и а, с последващи действия да му бъде а, придадена същност. На това, че ние сме европейски ориентирани, че Руската федерация е връждено настроена към България и ние трябва да вземем абсолютно всички възможни мерки, за да неутрализираме влиянието, което има и евентуално посредиците от това влияние, което има в България Добре. и в... В духа на това, което казваш, пешо стачката, Петър Якимов, господин Якимов, честите нова година, приятелю, и от двама ни с моя събеседник, той да. коментира нещо, в... подкрепяки твоите думи, само като информация го пускам, за да го видиш и ти. Един приятел го бяха взели за луд, казва той, като беше казал на естонци, да. че България е малка държава. Да, да, аз между другото, като дах пример за Балтийските републики, точно за едно такова споменаване от страна на Пешо Съсети. Да, да. Да, защото ето още Естония, въпрос... мисля, че Естония е най-малката от, ако не се лъжа по население от Балтийските републики, така че щом Естонците могат да отстояват интересите си, предвид границата, която имат да. и с кого я имат, не виждам причина а, логична ние да не можем сега а, лишени от логика причини, там, за съжаление, по... може да си говорим два часа за такива причини. Има един въпрос от, има въпрос от Атанас, Атанас Маринков, но той понеже е по темата за ислямските мигранти, по-скоро не. аз си представих във втората част на разговора да поговорим за тази... Не, нека още сме на тази. Още сме на уста Север-Юг. Север-Юг на тази ОС. Неговият въпрос е... Ще го покажа, но нека се върнем на него след моя последен Добре. въпрос за Русията. Той пита, глобализма застрашава ли християнска западна Европа при тези темпове на ислямски емигранти? Запомням го въпроса, ще го покажа след малко пак и ще го задам пак. При това, за да довършим темата Русия. В поредица от разговори с мои събеседници сме обсъждали тази тема за заплахата за европейската цивилизация. Някои подчертаха, че става дума за сблъсък на две цивилизации. Цивилизация Русия, както други ни използва този термин, и западноевропейската цивилизация. Аз съм съгласен с това, че Русия е отделна цивилизация. Доколко термина цивилизация е подходяща за това, което се случва там от десетилетия, е отделен въпрос, но нека условно приемем, че е валидна тази формулировка по отношение на Руската федерация. Цивилизация Русия и цивилизация Европа. България пак е между двете. Моля те да си кажеш мнението, коя е, кой е този safe space за България, в която ние да сме едновременно добре с братушките и едновременно добре с началниците от Брюксел, както би казал един наш неодавнашен премьер. премьер. И изобщо стои ли така въпроса наистина, да сме добре с едните и другите или по някакъв друг начин би формулирал тази дилема или този, този въпрос, тази теза? Ами, то, нали, уж 12 години бяхме добре и с едните и с другите. <laughs> да, прав си, да. 12 години бяхме, бяхме... добре и с едните и другите, да. Да, това беше политическа. Че и с моя приятел Тайпи, отново цитирам същия пример. Да, също бяхме и с Турция добре. бяхме добре, да. Да, да, и с Турция сме добре, и с Македония сме добре, и с Сърбия сме добре. Слава Богу не сме добре и с Гърция, и с Румъния, защото няма ни останат съседи, с които сме добре. 
Не знам, ако трябва да отговоря на въпросите, не знам дали е възможно в нашата ситуация, ако искаме да отстояваме, ако трябва дори по-агресивно нашите национални интереси, дали би било постижимо да сме добре и с едните и с другите, да сме приятели с всички и така нататък, но аз не мисля, че и нещо такова е нужно. А това, което ни е нужно на нас е, ние с кого сме приятели, още в края на 90-те години сме го разрешили този въпрос. Политически сме го разрешили. Конс... С консенсус в обществото. Колкото и а... странно днес да ни изглежда, но нашата ориентация беше решена между 97 и 2001 година. Да, за мен е показателно и тук съм съгласен с това, което Въпрос е как да градиме партньорски отношения с Русия, изхождайки от това, че ние сме част от един геополитически, економически, а и културно, социално-културен, ай да използвам тази неприятна поне за мен, този неприятен поне за мен термин, блок, нали, ако пак ще минаваме към блоково мислене. Защото ние сме част, формално сме част от Обединена Европа и от НАТО. И от там трябва да изхожда всякаква основа на нашите отношения с Русия. Сега, не е, не е нали, задължително да изгониме руснаците от България, да им затвориме посолството и да им взривиме монумента на окупационната червена армия. Не, не е нужно да стигаме до крайност. Достатъчно е да го сложим в музея на Социалското. Това е напълно Може да им изпратиме пред посолство или направо в рамките на тяхното посолство. Те имат страхотен са... двор, имат огромен двор, могат да, спокойно могат да го Прекрасна композиция. А, но въпросът е, че сега поляците ги оставяме на страна, защото там а... историческата наситеност в отношението между руснаци и поляци е прекалено зревеопасна, но защо едни. А... Народи и държави, които до преди 50 години, вече 60 почти, бяха отчетливо проруски и русофилски, и то в Централна Европа, каквито са чехи и словаци, които също са с размерите и потенциала на нашата страна. Разбира се, малко по-големи, естествено. Но не, Словакия, също, Словакия че... мисля, че не е по-голяма. Чехия, да, но Словакия не съм обеден. Чехия, да, но Словакия, да. На една черга сме. А, защо там е възможно да си отстояват националните интереси под руско влияние? И то за неща, именно свързани, например, с паметниците, които просто не са работа на Русия да се занимава с тях. Какво прави Чешката република с паметниците на червена памет на нея територия? По площ, проверявам го докато слушам, по площ, по площ това са, са 50, 50 000 квадратни километра, чехите са почти 80 000 квадратни. Тоест, сумарно, сумарно са, са поставими с България. Отново тезата за малка България, земя като една човешка длан, рухва. рухва. В смисъл, това е хубав поетичен образ, нали? поетична картина, нали? защото наистина сега са за 3-4-5 Геополитически часа. обаче е малко да. по-различно. Иначе тезата, да. геополитически ние в момента сме вероятно Точно като... Сега, айде Гибралтар, не, обаче Люксембург, може би. Добре, а за Европа? Ясно е, че руската геополитическа доктрина, говорим все още за заплахата от север, се конфронтира с Европа. В смисъл, 
Ясно е, че... В тази доктрина тя няма как да съществува без да има с кого да се конфронтира. И, и това е качествена разлика между а, нещото, което възприемаме като Обединена Европа, като европейска цивилизация, като европейска християнска цивилизация и така нататък и така нататък. Качествената разлика между нея. Ние нямаме нужда от някого с когото се конфронтираме. Ние сме го минали този етап някъде с края на Втората световна война. Сме си научили урока, че парадигма, изградена на нуждата от враг и от конфронтация, може да доведе в крайна сметка само до едно. До война. А, за съжаление, предполагам безалтернативно, а, в Русия руските политически доктрини имат нужда от враг имат нужда от някого с когото да, да са в а, конфронтация, за да легитимират собственото си съществуване и собствената си теза за съществуване. Добре, като казваш, кое, че... Което е, тъжно. което е тъжно. Като казваш, че след военна Европа, Обединена Европа, а, няма нужда от а, враг, за да се развива. Не, не, не търси антагонист, срещу който да се изправи, и оттам да покаже, че е по-силна да, и, по... и всичко по Не търси, то има такъв антагонист в този период, разбира се, но това не е, не е търсен, търсен ефект от самата идея за Обединена Европа. Напротив, идеята за Обединена Европа именно, че няма да има антагонизъм между нациите държавите вътре в нея. Е, тук е същото Справя ли се България с това разбиране? Най-малкото, ако съдим по отношенията с Северна Македония. Може би трябва да уважим и една група въпроси на хора, които ни гледат в тази посока. Справи ли се България? Аз вчера имах един, вчера ли беше? Оня ден. Оня ден с Ники Марченко, журналиста Николай Марченко. Имах един изключително интересен разговор, за мен поне интересен и със сигурност информативен и обогатиме като знания неща, които бях чувал чел, но ги чух и от човек, който живее с тях, тъй като той самия с молдовски, точно така молдовски происход. И разказа за, култу... за политиката в, в сега, ако кажа културно-асимилационна, може би ще прозвучи грубо, но де-факто тя е такава на Румъния спрямо Република Молдова. А, той разказа накратко в някои изречения за това, че през стипендии, през поддържане на студенти, университети да. и така нататък, през задълбочаване на економически връзки и в същото време една напълно невзискателна, не, не неизискваща политика на Румъния към Молдова, се стига до там, в рамките на 15 години, да речем, прорумънската част от населението, тези, които искат присъединяване на Молдова към Румъния и оттам фактическо членство в Европейския съюз по един много специфичен начин, са 25-30%, каза Николай Марченко, за една малка Молдова, която забравих колко милиона е, но и тя е от наистина малките държави в Европа. От порядъка на Македония. Да, нещо такова, да. Да не говорим, че на кой се води това на картата Северо-Источния, може би Северо-Источната граница, там при Насовската да, република. Там има, там на практика руска военна база. А те си сепаратисти. Да. Та, ето ето да, един пример за, за една Румъния, която изпреварвани. Аз, нали, мнозина възразиха, не мнозина, някои възразиха, че паралелите между Молдова и Румъния и България и Македония са неподходящи. Твоята гледна точка. Подходящ ли е такъв паралел, за да можем след това да разсъждаваме върху това 
в какво се провалят нашите политици, ако, кажем, ако, ако приемем, че се провалят и в какво успяват румънците. Очевидно успяват след като имаш 30% хора, които искат да се присъединят, 30% молдовани, които искат да се присъединят към Румъния. Валиден ли е паралел е първи въпрос? А, така да... Не са напълно идентични okay. ситуациите между Румъния и Молдова и България. Това което трябва да кажем. Сега не ми се влиза в детайли, просто защото по отношение на Румъния и Молдова не съм особено подготвен да давам детайли. Да. А, но да, на пръв поглед нещата са много сходни. На пръв поглед нещата са много сходни. Нещо повече, а, то там разделението на Влашко и, 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 и на Молдова... И при тях разделението започва сякаш комунистическа... И при тях, тях разделението... Много по-сериозно... Да, да, да. да, слушам, слушам. Много по-сериозно. Да, да, ние мисля, че казахме точно едно и също нещо, че там, раз... там разделението е продължа... нали, като две отделни а, държавни формирования, там разделението продължава спици години. А, като много за кратко, втората половина на 19 век а, се обринява Влашко и Молдова. Това води до формирането на кралство Румъния. И а, вече след а, окупирането от Съветския съюз на Бесарабия и по-късно вече след Втората световна война, Молдова, е, Молдова става Съветска република, не е част от Румъния. Но горе-долу а, по, по, по това време започва фактическото разделение отново, именно под комунистическия режим. У нас също сега да, това разделение се обособява пак у, там някъде. Ужа, да, да, има ужасно голямо влияние на факта, че Молдова откъсната и става Съветска република. За формирането в днешния вид на молдовското национално съзнание. Но не... За формирането на молдовска идентичност различна от румънската пъти по който се върви тръгва много по-назад във времето, отколкото поминането да, на различна от българската македонска. Тя а, сега, в днешно време, тя не е единствено различна от българската, защото а, при включването на днешна Република Македония, Република Македония, нали, не Република Северна Македония, а, при включването на днешна Република Македония тогава в а, става на на Сърбия, на кралство на Сърби, Харвати, Словени и по-късно Югославия. Има един период, в който тамшното население е подложено на сърбизация. Прави сърби и така нататък. А, така че там пътя към националната идентичност минава не само през отхвърляне на връзката с българското. Докато в Молдова не знам да има чак такива... Руския симилационен елемент. Да, то русифициране там има през езика със сигурност, но а, теоретизиране, че те са прави руснаци и чисти руснаци, а, поне... Не е имало, да. Възможно, но поне аз не знам за такива. Разбира. И, и тогава... Значи, там, и... Русифицирането минава по... 
по друг механизъм, чрез език и чрез, чрез заселването на, на рускоязични в Молдова, разбира се. Mm-hmm. Един от най-старите и типични начини за етническо моделиране на дана територия. Добре, гледат ни, гледат ни близо 250 души. Благодаря ви за интереса. Споделяйте видеото. Разговор е интересен и съдържателен. И ще помогнете да компенсираме това, че Facebook днес отказа да приеме лайвстрима на контракоментар. Така че ударете по един лайк и споделете, за да, стигнат повече, за да стигне епизода до повече хора, които биха го изгледали. А колкото до... това, извинявай само, да. колкото това дали България и Македония се справят, според мен нито България, нито Македония се справя много успешно в сегашната ситуация. А... Но да продължи нататък. Да, нали... втората част на въпроса ми беше Ето, 30 на години след разпадането на Съветския съюз, румънците стигат до 30% население от населението на Молдова, които искат да се присъединят. Ние, ние никога не сме имали заложено като някаква политическа цел нещо подобно. Е, каква е тогава днешната... Разбираш ли днешната патриотична доктрина? Какво искаме от македонците? Аз, аз се разбирам, разбирам, че има хора, които Обясни ми да на мен, аз съм лайк. Обясни ми на мен, какво искаме от македонците? Да признаят, че цар Самуил се пише с У, а не с О и че е българин. Да признаят, че техния език е български. Забавам, да признаят, че Яна и Гоце са българи. Не Гоце президента, а Гоце Делчев. Какво искаме от тях? което ни поставя в ситуация да действаме различно от румънците. България може би стартира добре, признавайки първа в света Македония за независима държава. И изведнъж стигаме до момента, в който едва ли не си дарем очите и не можем да се гледаме един друг. Пак румънците, виж какви успехи женат. Трети път, четвърти път, 30% от дованите. казвам, че а, да, в момента не знам точно нали, като общество и консенсус какво искаме от, какво искаме от Македония. Защото то има консенсус, нали, че към момента няма да, няма да ги пускаме. Няма да Добре, ги пускаме. защо? Да, Заради цар съм Делчев и Янеш Андраски. Махалата с нас и с другите големи момчета. А, но вече зад това, което се крие зад този консенсус, не мисля, че е нещо кохерентно и еднотипно. Има едни хора, които искат да забиват българския флаг на Охридското езеро. Има ги българи, България, една част от тях, макар да членуват в организации, които твърдят дори чрез абревиатурата и името си, че са свързани с Македония, те самите нямат никаква родова памет свързана с този регион. Има хора, които Русен, просто са възмутени. С, с русенско-македонския да, регион. Да, с потомъка на апаратчик от казионното БЗНС, както и да е, да, да не навлизаме в... Добре, виж, това с забиването на флага е добра метафора. Не, виж, то, това е край, крайността. Нали? Не, не, добра метафора ще ти кажа, защо според мен е добра. Значи аз съм виждал по българското Черноморие, благодарение на свободата на пътуването, свободата на предприемачеството, свободата на квото си поискаш, свободата по принцип, която ни ние получихме, буквално ни беше дадена с разпадането на Съветския съюз и с поетапното влизане на България и в НАТО и в Европейския съюз. Нямаше виждал... вече ресурси за да ни ограничавате, може би малко по... Добре, окей, да, изчерпаха се ресурсите за ограничаване на тази свобода, но съм виждал по къщи по Българско Черноморие знамена на различни държави. Там сега да не сбъркам някое, нали? но примерно британско или полско или чешко, Което означава, там има някаква голяма група, които нали, пием, пеем, пушим, веселим се, печем се на плажа, къпаме се нощно време пияни и се надяваме да не се отдавим. 
ето ти нали, начин да забиеш българско знаме на охрит. Ако имаш нормална комуникация, нормален културен обмен, нормален економически обмен, силно политическо лоби, което ти да си изградил през годините, ми отиваме 20 души, наемаме две къщи и тураме едно българско знаме себе на балкона. Не, мисля, Ясно, че под събиване на знаме... Друго имаш пример с хората, които го казват, те имат едно предвид... Ти имаш нещо друго. корено различно предвид. Добре. Тяхното забиване на знаме минава, ако се наложи включително и с пътуване с танкове. Разбирам, а не с, а не с а... конвенционалните туристически Което... методи. Не, това са да. болни издихания на... на хора, които живеят в една вече сравнително далечна епоха. На Дунавска. Болни издихания на Дунавска Македония. Има, да. Според мен основната част от хората, които подкрепят ветото, както го наричат на България спрямо Македония, са хора, които просто са възмутени от някои от процесите, слушащи се в Македония. С тях, разбира се, една голяма част, вероятно, са такива, които, нали, особено на маса, пък и не само на маса, може и в публично пространство, ти казват как македонците са българи, нали, да ти цитират албанските гидки по време на матч. Нали, Българианс Байгот, Маседонианс Байтито и така нататък и така нататък. Ама... Това ли викат ма, албанците? Това не са... Им, имаше един много такъв добил популярност, особено в България, естествено. А, такъв плакат. Не знам на кой матч беше издигнат. Мисля, че от албан, албански фенове бяха. Само, че това са настроения и виждания, върху които не може да градиш адекватна политика и не може да градиш адекватни отношения с другата страна. И да. това, което трябва да бъде категорично разбрано. Като казах, ние за да постигаме че... съгласие и то по теми, които са много тежки за двата, и за двете страни, и за двата mm-hmm. народа, трябва първо да проявяваме разбиране и да слушаме другия. Не мисля, че нито македонците слушат какво им казва българската страна, нито ние много слушаме какво ни казва македонска. Да. Така че без значение как ще бъде разрешен политическия въпрос, защото той ще бъде разрешен, мисля, че вече очевидно от последните два месеца податките, които се правят в новото правителство, а този проблем ще си остане да. за в бъдеще и ще трябва да бъде разрешаван по, по други начини. Може би пак политически. Да затворим македонската тема с един коментар. Проблема за нас в този случай е, че ние трябва да ги, трябва да ги приемем, трябва да им помогнем да влезат в Европейския съюз, защото след нашето вето ще има много по-сериозни спънки пред тях. Тук не трябва да си правим иллюзии. Но в този процес, последващ, все пак трябва да защитим и нашите национални интереси. А те са, че македонската идентичност не може да бъде градена върху конфронтация с българското. Okay, е с, това, с това съм съгласен, да. И за да затворим тази тема, от уважение към нашите драги... <coughs> драги зрители, Борис Горски, един от най-редовните зрители на Контракоментар, за което съм му благодарен, казва, до мен е въпроса, но ще ти прехвърля топката, горещия картоф, нали? Я подръж бебето или горещия картоф, ще ти го дам на теб. Всеки жив човек, пише Горски, има изконното право да се смята такъв, какъвто иска, но това е право на живите. Никой няма право да, наци... да национализира мъртвите. Това искаме, много ли е? Това ли е искаме? Можем ли да сведем в това изречение на Горски, 
да сведем целия казус в момента. Какво ние искаме от македонците и какво искат македонците от нас? Не знам в чисто политическото му измерение дали е точно това казуса, но да. Има процеси в Македония, които са, ще ги характеризирам последния начин. Те са просто грозни. Yeah. Имайте предвид, че ние гледаме оформянето на една млада нация и оформянето на млади нации по принцип е свързано с такива грешки на растежа и с такива девиации. Почти не мога да сетя за пример за нация, която се е формирала без някаква конфронтация с другите в периода на 19-20 век. Но именно защото е млада нация и вече има примерите на, на нации формирани преди 100, 200 или 300 години, може би трябва да, да погледнат грешките от миналото и че, в крайна сметка, това, което твоят зрител е написал е точно така, аз съм напълно съгласен. Не може на хора, които са се наличали българи, да 50-100 години след смъртта им да, да им прилепяш някакви етнически виж, виж характеристики, е които, които са нахронични. То, един от проблемите на, на начин на македонската историография, че тя е нахронична, че а, се формулират идеи, които са релевантни за а, едно... И тук поне не може да става дума за епохи, но те са релевантни за едно десетилетие, десетилетието А, да речем, а се прехвърлят като едва ли не доминиращи и съществуващи предположения, че въобще не са съществували към десетилетието Б и между тях има така сериозно, сериозен период от време, който е изминал. Виж колко е трудно да говорим за... Не мисля, че мога да, 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 да се пребориме към този момент за, за нещо подобно. В... Това не означава, че трябва да оставяме нещата просто да, да заглъхнат. А... Друг е въпросът дали инструментите, които използваме, за да наложим нашето виждане към момента са най-адекватните. Виж, опитах се да го формулирам като въпрос. Виж колко е трудно, като говорим за геополитика, винаги задължително по правило се връщаме към темата, към македонския въпрос, към отношенията на България с Република Македония, днес Република Северна Македония. А, какъв е, е геополитическия риск? Македония да? ние в... Тя формулира българската политическа доктрина общо заето след отсъединението на Седне. Така че въобще не е изненадващо. Но все пак, какъв е, има ли риск наистина, какъв е геополитическия риск от нерешаването или, не дай Боже, задълбочаването на този проблем между България и Северна Македония. И съгласен си с, като под въпрос, съгласен си с това разбиране, изразено гласно или нагласно през медийни публикации в част от европейските страни, че ако казус с Македония не бъде решен в контекста на разширяването на Европейския съюз, там ще се намеси трети фактор и този трети фактор в по-малка степен е Китай, в по-голяма степен е Руската федерация, за да се върнем на темата за рисковете за Европа, пред Европа. Ами, а, аз не, не отричам, че това е солиден аргумент. От друга страна, сега малко ми е смешно и може да прозвучи несериозно, ама 
Свикнали сме. Давай, свикнали Мак... сме. Да. Македония, ориентирана към Москва, от това ще стане чудесен гоблен. Просто ще цъфнат и ще вържат. Не, виж, ориентирана, не точно директно ориентирана, че а, техния премьер ще се казва не Зоран Заев, а Зоран Заевич, не Заевич, па звучи сръбски. Разбираш, там едно руско окончание. Нали, се, 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 Зорана се Заевна, примерно. Да, да, да точно. Заевна Зоран Заевна и да речем, или там нещо труда. А по-скоро именно, че през задълбочаването и поддържането на огъня на тези конфликти, Балканите се буре с Барут. Освен филма, нали, това е една хубава реплика, фраза, която наистина символизира много добре, символно много добре представя ситуацията на Балканите. А... Още една осна разделение. Още една осна. Москва да няма влияние в Скопи. Това ни е, ако трябва да бъда семпъл и кратък. Тоест, колкото по-близо до Европа... Москва да няма влияние в Скопия, защото руското влияние на Балканите не се отразява добре и на самите Балкани, без значение западни източни и без значение дали става дума а, само за нашите национални интереси или за интересите на другите страни в региона. Тоест, колкото по-близо е Скопия до Бруксел, Но... толкова по-далеч от Москва и толкова по-добре за нашата национална, а и европейската цялостна... А... Да, този аргумент може да бъде мотивация за това а, ние да се стремим възможно най-адекватно да разрешим проблемите между България и Македония. Не може обаче да бъде тояга, с която да ни плаши някой, че ако нали не е, да. Той е факт, той е обозрим факт, а, че разногласията между партньори, защото ние с Македония сме партньори в НАТО, разногласията между партньори могат да бъдат използвани от външни на, на сил за сили. Така че също този аргумент Нищо съществено не мога да, да се сети да кажа, но ако ще бъде използван, пак казвам, като тояга, не съм сигурен какъв ефект би имал точно. Mm-hmm. Представи си а, Македония да започне да използва една хипотетична ориентация към Москва а, като аргумент в отношенията си с София и с Европейския съюз. Това... Ако се стигне до такъв момент, Лично моето мнение, вие сте суверена държава, отделна нация. Щом така желаете. Оправите се. Оправите се. Добре, избисахме достатъчно тази ос от центъра на север и от. Помърморихме за нея, да. Помърморихме за нея, да. Сега любимата напоследък в контракоментар под тема, разбира се, и заплахата от юга. И уводният въпрос, с който казах. Какъв, с който започнахме разговора, как беше формулиран за, за сегрегацията в все по-големи райони, в редица европейски градове. Да, мисля, че имаше някакъв коментар, който беше с глобализма да ги заплашва да. Европа. О, да, да. Ето, това е. Нека започнем от този въпрос, наистина, тази част от разговора. Въпросът е на Атанас Маринков. Той пита, глобализмът застрашава ли християнска западна Европа при тези темпове на ислямски мигранти? Имигранти. Така. Значи, предполагам всички а, сме ставали свидетели на 
разискване на, на тези въпроси без значение от самото качество на, на разговора, дебата, дебата, на медиума и така нататък. Общо взето имат две крайни позиции в това отношение. Едната е, че иммиграцията от страни извън Европа, най-вече в Западна Европа, е заплаха за същността. На... Някои го формулират като на християнската цивилизация, други като на европейската цивилизация. Как... Както и да има се едно и също нещо предвид и едно okay. и също нещо на ум. А... Обикновено основният аргумент е свързан с това, че както го наричат изключително много противниците му, мултикултурното общество. Аз не съм чувал защитници, между другото, на, на такава идея за обществено развитие да го наричат мултикултурно. Може би не, защото няма такива, просто защото се е превърнало в една особена част от речника на, на хората, които понякога доста разгорещено го критикуват. Сега, глобализмът сам по себе си не. Защото глобал, глобализиран свят, глобализиран свят имаме и в бронзовата епоха, в източното Сализано море. Ако трябва да правя така някаква семпла аналогия. Второто, трето хилядолетие преди Христа. Там също имаме глобални отношения между общества и държави, които са в... Дали не беше това и част от тезите на Иво Маев? С него мисля, че говорихме точно за това. Че глобалният свят съществува и преди. Да, да, глоба, глоба, глобализирането съществува като феномен доста преди втората индустриална революция или великите географски открития и така нататък. И така, нататък. А, така че са... самата глобалност на отношенията не. А, тя не е проблем сам по себе си. Защото имаме общества, в които са част от глобалния свят, а, но не страдат от а, такива проблеми и в обществото им не се задават такива въпроси, като този, например. А, сега, Проблема и той почти винаги е формулиран с ислямските иммигранти, не с а, някакви други. Сега, да, понякога са иммигранти от други държави, от други страни, от други а, пространства, които са поне особено християнски, а, но са извън Европа. А, са, извинявай. А, та, да, това, което исках да кажа е, че Обикновенно основният проблем, който се сочи с иммигрантите мисиомани, иммигриращите от а, страни с а, доминиращо мисиоманско население. А ако трябва да разглеждаме въпроса в някаква по-голяма дълбочина, обаче ще видим, че в Западна Европа имат проблеми с а, населението, което 
които са мисиомани, но, но не са първо или второ поколение мигранти. В Западна Европа има вече трето поколение мисиомани. Нали, първото поколение са тези, които са дошли, след това израснали с техните деца и те са вече техните внуци. Там също имаме проблеми с мисиоманското население. И сега, извинявам се, че използвам нали, така да го формулирам проблеми с мисиоманското население, но в крайна сметка, една голяма част от тези, които заминаваха да са бойци на, на Даеш в Близки изток, те са или първо, или второ, или трето поколение иммигранти в Западна Европа. Има някаква част, които са нали, от... А, са си от местната държава, но те са сравнително малко. Проблема, не знам, може би да... и в контракоментар е си имал такава тема, не мога да се обаче събеседника. Проблема вече би споменавани, той е свързан с, с тази липса, първата липса именно на разделяне между светско и религиозно в Исляма. И втората липса е липсата на реформация в Исляма, която има в християнска Европа, например. Първият проблем идва от факта, че при, самото, при самата поява на исляма, там мумата, общността на вярващите, тя не е разбирана като нещо, което има две различни същности обединени, именно светска и духовна, религиозна. Докато в... Европейски контекст, мисля, че в началото го споменах, вече през средновековието това отделяне между светското и а, религиозното се случва. И то се случва необратимо. Въпреки, че в момента все още съществува една държава в а, Европа, която е теокрация, но тя най-случайно е единствената такава и това е Ватикан. А, теократичен модел дори в източно Римската империя, дори в Византийската империя няма нещо подобно. А, докато в Исляма процесите са корено различни и втория голям проблем, свързан с Исляма по същество с самата религия, както казах това, че там не се осъществява реформация, там не се осъществява просвещение. В много мисюмански общества религията продължава да доминира по начин, по който наистина е в конфликт а, с, да речеме, науката. Което, мисля, че не е нужно много думи да се каже за това, за да осъзнае човек какъв проблем е това за една държава, за едно общество, пък и за един отделен индивид в такова общество. А, така че, според мен, оттам има, идва проблема с а, първата част от проблема с а, мисиоманите в Западна Европа. Втората част от проблема е, че и то е характерно за иммигрантските общности. А когато се установява някаква иммигрантска общност, когато се създава някаква диаспора, а, много често тя е затворена. Да. При а, Определени групи иммигранти, това е много, много характерно. 
свързано е с а, понякога десетки а, социокултурни феномени, но ако трябва да извлечеме така а, нещо най-общо като причина за това, а, може би е някакви корени различия в светогледа и в разбирането между малката капсулирана общност и голямата общност в, в, около която, в реалите на която съществува малката капсулирана общност. А, това е много характерно. Има примера с евреите в Европа, пък и не само в Европа, и в Северна Африка, и в Близки изток, които са затворена общност през почти цялото си съществуване последните 2000 години се държат като затворена общност. Те са традиционна общност, пазят религията, пазят традициите си. От своя страна са подложени на, на гонение. И то, това вероятно е етно-религиозната общност, която в историята на човечеството е била подлагана на най-големи и най-чести, най-интензивни гонения. Нали, нямам някаква статистика, но ако трябва да правя смело предположение за това, кои са тези, които са при подложени на най-ново гонения, бих заложил на евреите. От друга страна, имаме друг тип затворена по същността си общност, поне до 19-20 век, която в нито едно европейско общество, между другото, в нито една европейска държава днес не е включена адекватно, напълно адекватно, безпроблемно или пък асимилирано. И това са ромите. Mm-hmm. А... Няма да навлизаме в тази тема, но само ще дам пример. Единствените места, където ромите са напълно асимилирани в обществото, в което живеят, е Южна и Северна Америка. Южна и Северна Америка, които държавите там са в крайна сметка продукт на на колонизация, на създадени от иммигранти и в крайна сметка държавното информиране е следствие на, на краха на колониалните империи в тези континенти. И това са единствените места, където ромската общност е напълно или асимилирана, или включена, но не е останала капсулирана вътре в себе си. То, между другото, екзонима на български цигани. Вероятно идва от гръцки и е свързан именно с това, с затвореността на научността. Колкото до мисюманската иммиграция в Западна Европа, виж, ние имаме и един друг пример, и той си е наш пример, тукашен пример, и това са българските турци в България. Yeah които а, сега социално не съм много сигурен, защото една голяма част от а, българските турци и от помаците нали, и като а, среден доход, и като а, социокултурни а, феномени при тях има различия, разбира се, с българите, но са така стабилно интегрирани в нашето общество. Сега това, че има хора, които ненавиждат българските турци, то, за съжаление, навсякъде има такива хора, които ненавиждат 
другия, но като изключиме възродителния процес, след него насетне, мисля, че се върви в правилната посока по отношение на българските турци. Това, което по-скоро искам да отбележа, е, че няма религиозен фанатизъм, ясно изразен религиозен фанатизъм сред това население. И не бих поставил причината за това в атеистичния режим между 1944-1989 година, изключително върху него. От друга страна, политически ислям, мислимизмът е така характерен за малки групи от ислямската диаспора в Западна Европа, което е неминуем. То не е, не е проблем, който може лесно и адекватно да бъде решен. Най-бързи и най-лесен начин за решаване на това, че в Европа се заселват хора, които изповядват исляма и че примерно 5-10% от тях са склонни, да, или направо си изповядват политически ислям, ислямизма. Той проблем може да решим единствено, ако просто затворим границите и не допускаме емиграция. Което, али, ако се възприеме като най-тежкият проблем пред Европа, ако приемем, че е такъв, и хубаво затваряме границите и не позволяваме повече емиграция, не само от мисиомани, въобще от Африка, от Азия, затваряме границата за, през Атлантическия океан, ако трябва, нали, и решаваме проблема, ето. Само, че това само по себе си също е капсулиране. Нали, тук не трябва да си а, правиме, а, не трябва да се заблуждаваме в това отношение. Ако ще решаваме този проблем по начин, по който една част от а, хората, които сериозно го изтласкват в а, публичното пространство, то не че не, че не е въпрос, който а, трябва да бъде а, обговарен и разсъждаван върху него. А, тези, които го посочат като едва ли не е квинтесенцията на, на, на проблемите на днес. Да. Риска на рисковете. Да. Добре. Решението е просто затваря на границите. Следващото решение, след като не успеем да се справим с този проблем, като затворим границите, е експулсация. Нали? И знаем как се степенуват. Мадагаскар. Разбор. И стигаме до Мадагаскар. Не минаваме, стигаме до Мадагаскар. А, сега, Оставяме ги мисиоманите на спокойствие, защото доста така, няколко доста неприятни неща казахме за тях. И да си погледаме самото европейско общество, което по никакъв начин не се опитва сериозно, истински да асимилира или да, да включи тези общности. Защото политиките в това отношение звучат перфектно на хартия, само че на практика Нещата са корено различни. А, той, нали, десетилетието на ромското включване звучеше идеално на хартия. Нали? Даваха се някакви пари, освояваха се, провеждаха се някакви дейности и така нататък. И така нататък. Резултат – йок. Аз хора, които продължават да живеят в ужасни, една значителна част от тях в ужасни битови условия. Аз съм преподавал за 
около месец в училище, което 99.9% от децата бяха ромчета. Просто това е друг свят. И има държавни политики в това отношение. Държавни е политики в това отношение като казваш, като казваш друг свят, какво имаш предвид? Различие в начина по който възприемат преподаваното? Всекидневно или... това е друг свят. Първо, първо бита. Mm-hmm. Значи, аз не го казвам, защото искам да звуча обидно към тези да, хора. Да. Някои от тях наистина живеят в животински условия. Нали, имат къща, ма къща няма прозорци и врати. А къща изглежда като кошарена, изглежда като къща. А, има такива, които живеят без... Сега топла вода, то една значителна част от българите извън София и областните градове също живеят без постоянна топла вода, но има такива, които живеят без вода. А, без адекватна медицинска услуга. И така нататък. Хиляди са нещата. Но да, това, което имам предвид, първо е бита. И това са хора, които наистина живеят на много ниско материално равнище. На материално равнище, което би било характерно за 17, не за 21 век. И би било характерно за а, едни други държави, в които се водят граждански войни, има глад и така нататък, а не за държава член на Европейския съюз. И между другото има вероятно десетки политики, които са насочени към този или тези проблеми. Към един или към няколко вероятно има политики, които са насочени към целия набор от проблеми, свързани с ромите в България. Файдата обаче към момента е много, много, много малка. Защо файдата е малка? Защото само първо с а, а, насочване на пари и захаросно звучащи на, на хартия а, идеи не става. Трябва някой да работи на място. Буквално на място трябва да се работи с тия хора. Това е много тежка Интересен ми беше въпроса по-скоро, това, което казва също е нали, важно да се чуе, но начинът по който възприемат значи, моят въпрос е предпоставен. И то е предпоставен от това, че аз си спомням, има един много близък приятел, с който някога имахме така по-сериозни делови взаимоотношения, да го кажем. И там в този квартал, на това градче, в който той живееше, при него често идваше едно ромче. Познаваха се, той идваше там и, нали, примерно, винаги получаваше нещо. Някакви дрешки, дърва, взимата за огрев, нали, някакви такива неща. И ние много пъти, когато съм бил при него, нали, много пъти сме почти на сила сме го отпращали да отиде на училище и да той след училище. Той нямаше това желание, а беше, да речем, 10-12 годишен, не повече. И това момче. Забравихме името в момента, не е толкова важно. Отношението към образователния процес за мен е много интересно. Ти като Даскал, който им е преподавал, който ги обучавал, имат ли желание, възприемат ли как възприемат нали, самия образователен процес, знанието, информацията, която им предаваш? Осъзнавам, че този въпрос е на една крачка от политически некоректният тон и тема на, за разговор, но ви това са част от живота. Ето ти казваш, живеят в къщи без вода и без прозорци и врати. Аз питам, Как се отнасят към образованието, към това, че са така, в училище, отсреща един млад човек, който им говори някакви неща, които едва ли, нали, едва ли не са 
така, как да го кажа? Нещо, което По принцип, да българина във Фейсбук твърди, че след като живеят без вода или без ток или не си плащат сметките, а... от само себе Фейсбук си... българина, Фейсбук българина, да. Фейсбук българина така твърди. От само себе си става ясно, че те трябва трябва да се стремят към това, да получат образование, да работят и така, нали, да, да бъдат а... да, да успеят, за автономни да успеят. граждани, нали, да могат да си отглеждат и така. Истината е корено различна. Ако ти живееш без вода и ток, нека за момент, чисто мисловния експеримент да си го направим. Ако ти живееш без вода и ток, според теб, на кое място, айде, на едната ръка, пръстите, на кое място ще ти ти важност образованието? Това ходиш на училище. На кое място? Няма да е Защото според мен ще е някъде след котрето. Да. Според мен ще е някъде след котрето. Да. Това, за което на тях им е важно, е да оцеляват. Очевидно, очевидно, за да, успя... за да успяват да оцеляват, не е нужно да знаят да четат и да пишат. Да. А, така че по отношение на маргинализирани, на затворени общности, не може да очакваме от тях на... те самите а, да приемат вижданията на, на голямата общност, около която живеят и съществуват, че трябва да правят това или онова, или трето, или четвърто, или пето. Именно за това си има държава, именно за това си има механизми, има институции, има инструменти тази държава. И а, сега може и това да прозвучи политически некоректно, но според мен по отношение на тези общности трябва да се провеждат а, асимилационни процеси. В какъв смисъл? Те трябва да бъдат... Ако трябва и принуждавани с метода на моркова и тоягата, но не само на тоягата. Защото mm-hmm. метода на тоягата никога не върши работа, както и само, нали, само метода на тоягата, както и само метода на моркова. Mm-hmm. Единствено във взаимодействие върши работа. Не трябва да бъдат асимилирани. Какво имам преди под асимилация? Ако искат, могат да запазят езика си. Нали, никой нормален човек в днешно време няма да влезе в къщата на някой друг и да му каже, ти тук няма да говориш на майчения си език, няма да кръщаваш децата си така или иначе и нали, няма да изповядваш вярата на предците си. Но, трябва да е ясно, че по отношение на светското, на отношенията в обществото, на социалните норми и така нататък, и така нататък, и така нататък, те трябва да се съобразят с тях а не обратното. Може в някои случаи да има синтез, разбира се, не е изключен. А, но докато не се прави разлика между религиозното, верското и светското, ние няма да постигнем сериозен напредък в това отношение, конкретно свързано с мисюлманското население в Западна Европа. А, за това, всъщност, най-добрият шанс на нас, европейците, е да стимулираме в а, ислямския свят да се случи наистина а, една реформация и да 
застиналата форма, в която е изхляма в момента да, да се надгради. Това е втората включвайки, част от... И постиженията на просвещението, а пък и на модерната епоха. Добре, Най- това е... Най-вече на науката и на а, обществените взаимоотношения. Примерно равенството, равнопоставеността между половете е нещо, с което а, християните нямат проблем. Общества с християнска традиция нямат проблем. Да. Не, не би трябвало и в Исляма да имат проблем. Възможно е. Но пътя е много дълъг. И да. според мен в тази насока трябва да, да, да бъдат усилията на християнска обединена на Европа. Mm-hmm. И не, не само на нейна почва. Асимилиране и. Да, асимилиране, може би, отново Това не е точно. Втората, нали, в смисъл, до сега обсъдихме първата част, свързана с капсулация, маргинализация, сегрегация и оттам и в някаква степен радикализация на някакво да, по-тясни... Абсолютно неадекватните политики, които, които се водят спрямо тези общности. И то а... не е само в България, то е в цяла Европа. Така. А имаш и отговор на въпроса чисто демографски. Наистина ли по-скоро заплахата пред европейската цивилизация е демографска и тя наистина не е толкова от северо-истока, а е от юг-югоисток. От там. Сега. А... Под демография имаме предвид а... много сериозно растящото население на Африка. Нали така? И това включително, да. И една евентуална Климатични промени, политически, оттам и военни сътърсения и така нататък. И една огромна, заливаща, помитаща стотици милиони вълна, която минава като скакалците през Китай и дещо мине всичко е опоскано до сухоклонче. Така. А, значи в демографско отношение се предполага, че Африка ще бъде континента, който ще се развива не като броя на населението и ще се увеличава, не ще се развива, ще се увеличава най-много през настоящото столетие. Сега, с тия прогнози, проблема е, че те са прогнози за след 50, 60, 80, 100 години. Както казва нашия приятел Пешо Тачката, тия прогнози са най-хубави, защото няма абсолютно никакъв начин да провериш дали са верни или неверни. Просто, просто няма да ги доживееш. Е, сега. Аз познавам да, ако... хора, които са, които са си наложили да ги доживеят. Нали? Ако, ако, ако поне, си на 20, си... до 50 години. Да. Ако си на 20 а... ги правиш, след 50 ще ги доживееш. Да. Ако си на 60-70 и ги правиш, след 50, дай Боже, но едва ли. Да, да. Но то ще си иска да истина да не си стига възможността да видиш дали ще са верни или не, защото да. на 110 години Абе, живи и да здрави да са столетниците, обаче да. Как и да е, да не се отклонявам. В демографията на Африка интересното е, че само 9, ако не се лъжа, 4 от които са острови, да. и са и шелски острови и така нататък, само 9 държави имат продължителност на живота над средната за света. Само 9. И тези 9 държави са с... Може би около стотина милиона души население общо mm-hmm. от цялото население на Африка. Всички останали държави, огромни процент, както от населението, така и от държавите в Африка, 
държави, в които средната продължителност има най-низката е почти двойно по-малка средна продължителност на живота, 30 и няколко години. Това бие дори средновековния стандарт за продължителност на живота. Обикновено се приема, че една от основните причини за това е широкото разпространение на спин, разбира се и лошата медицинска помощ и така нататък, и така нататък, но е факт. Факт е също така и той е биологично в природата е наблюдаван и е биологично заложен, че популации, които са под сериозен стрес, свързан с самото им оцеляване, се плодят повече. Има цели видове, които съществуването им е почива на част от съществуването им поне, почива именно на такава парадигма. Зайците се плодят много повече, отколкото лъвовете. Факт. Нали, много по-често с... Но зайците не са изяли лъвовете. До ден днешен зайците не са изяли да, Аз, не, аз не, не правя асоциации между зайците Африка и лъвовете Европа. Нали, не искам да бъда, да. разбирам, погрешно. Просто давам пример, че това се наблюдава в природата, в животинския свят. И а, един от основните аргументи за съществуването на а, такъв еволюционен натиск е именно свързан с това, че популациите, за да, за да съществува една популация, когато тя е под сериозен, а, сериозна заплаха, зайците, където знаем, те всеки дневието им е под сериозна заплаха, се плоди повече. Сега, не съм особено голям фен на директното заемане на примери от животинския свят и наслагването им върху човешките общества, да. просто защото не са напълно идентични да. терените на наблюдение. Защото ние имаме, например, една България, която нали, натиска на всекидневието ни не е довел до по-голямо плодене сред населението, до по-висока ръждаемост и до повече деца. Напротив, точно обратно, Обратното, да. демографската криза в България започва вече в периода на зреещият комунизъм, ако не 50-те, то 60-те години, за да се стигне до края на 80-те години до един феномен, в който абортите са повече от... Нали, случаите на аборт са повече отколко случаите на живородени деца. А, така че, именно за това не както казах, не може да пренасиме автоматично и да смятаме за валиден един такъв аргумент от животински свят в разглеждането на някакви обществени процеси, но е факт. Поне за Африка е факт. Там имаме много нисък стандарт на живот, много ниска средна продължителност на живота, много висока смъртност, която директно понижава средната продължителност на живота и респективно точно като а, еволюционен рефлекс. Имаме висока ръждаемост. Имаме страни, в които ръждаемостта е между 4 и 6 деца на, на жена във фертилна възраст. Което нали, 4 и 6 деца, това за Европа е, приключва някъде, може би, 18, най-късно 19, ама най-късно 19 век. Нали, като феномен. Да. Масов феномен. Като Толкова говорим за този демографски а, риск този, в Европа... Да, извиняй се, но ще да. прекъсвам. В този ред на мисли, да, Африка, по това, което наблюдаваме 
днес, наблюдаваме в последните десетилетия, а вероятно ще се случва в следващите десетилетия, ще е континента с най-сериозен а, ръст на населението. Абсолют, абсолютен брой на население, ръждаемост и така нататък. По всички тези критерии, Африка вероятно ще е начално място от континентите в света. Дали това е проблем за Европа, е вече въпрос на интерпретация. Но искаше да, да зададеш въпрос. А, я кажи малко за интерпретацията. Каква, какви са възможните интерпретации на това, дали това демографията на Африка е заплаха за Европа? А, така, значи, а, в периода, в който демографията на Европа е стабилно, че не е само стабилно, а високо растяща, т.е. раждат се много деца, много деца оцеляват а, и стават възрастни, така, увеличава се населението с сериозни темпове и сериозни темпове. На къде е основната вълна от емиграции от Европа? Основно се емигрира в Северна и Южна Америка, в бившите колониални владения. Много по-малка то по а, чисто климатични причини е иммиграцията към Африка. Единствено, в Южна Африка имаме наистина сериозна емиграция от Европа. Именно защото там климата сравнително се доближава до а, този, който е познат на европейците. И разбира се, Австралия и Нова Зеландия. А, въпреки, там, да, там климата също в някои отношения е подобен, въпреки, че да. малко по-сложно. Сега, ако трябва да гледаме в миналото, има а, поне два случая, в които демографски бум е довел до а, процеси със световно значение. Единият е Великата елинска колонизация. 8-6 век а, преди Христа. За появата на Еленската телесократия, един от двата или от трите, една от двете или от трите причини е именно демографския бум. Защо демографския бум? Защото в Древна Елада лимита на населението, което може да бъде изхранвано, е сравнително нисък. И доста, доста бързо успява да запълня този лимит. Какво да се прави с населението, което не може, например, да бъде изхранено, което е излишно. Наобщо казано, в излишък. То е изпращано отвъд морето. Нали, отвъд Средиземно или Мраморно море, или в Черно море, за да създава колони. Наобщо казано, това е нали, много, много простено, но демографския натиск е една от причините за великатеринска колонизация. Вторият случай но според мен той е индиректно а, свързан с а, демографски бум. А, това е появата на Исляма и Ислямското завоевание през а, 7 век. През 7 век и а, първата част на 8 век. А, защото наистина тогава има демографски бум в, а, на Арабския полуостров, но последното Ислямско завоевание аз по-скоро бих. А, свързал много по-категорично с а, пророка Мохамед и появата на Исляма, отколкото с демографския бум. 
Не могла би се оказва своето влияние, защото колкото повече войници за армията, толкова повече войници за армията. Това, което а, като историк за мен е важно, е, че ние нямаме сериозно обяснение как се стига до тези демографски бунове, нито в а, Елада, а, нито на арабски полуостров. Защото става дума все пак а, за общества, които са в а, стадии на развитие, който е съвлитно близък с този на граничното до тях, други общности, цивилизации и така нататък. И така нататък. А, при а, сравнително идентични условия, какво води до демографски бум тук, а не води до демографски бум там. И това е въпрос, който малко учени могат да, да, да правят а, адекватни хипотези по него. Затова аз просто отбелязвам, че а, е проблем, който все още няма той има обяснения, множество, но все още няма категорично такова обяснение. Така че, ако ще трябва да правим аналогии, както предполагам много хора биха направили а, с миналото, само по себе си един демографски бум, да, може да представлява заплаха. Само, че трябва да имаме предвид, че... А, сега извинявам се, ако прозвучи малко несериозно, демографски бум с демографски бум не винаги си приличат. А, не, не е написано на камък какво ще да, се случи. Да, да. И Виж... претенцията, че понеже си историк, познаваш историята и знаеш, че а, това се е случило по някакъв схвален начин преди 2600 години и това, което се случва днес, ще има ако не е същото подобни ще се развие по подобен начин и ще има подобен резултат, според мен е малко несериозно. Mm-hmm. Именно защото ни пак се позовава на нашия приятел Пешташката. Прогнози за 50-100 години а, е много лесно да се дават. Аз Виж, пример, вика, точно, с... точно, по, точно по отношение на прогностиката, какво казва Пешо, сега ще го цитирам, защото неговите коментари, както и твоите, често са впечатляващо прецизни. Той пише... Пешо, не, Пешо Асене, Пешо Стачката го пише, само да кажа, че през 60-те и 70-те години на 20-ти век да. прогнозите да, да, да. в САЩ са били, че чернокожите до 2000-та година ще бъдат близо 30%, в момента са не повече от 13%. Това е тази краткосрочна прогностика, за да, дългосрочната пък да не говорим. В този период никой не е дори предполагал или загатвал сериозно, че една от най-важните а, и най-големите групи, групи сред малцинствата в Съединените щати ще бъдат латиносите. Да, а латиносите да, днес, да. и като а, част от общото население на САЩ, а, и като политическа тежест, са на път да изместят а, афроамериканците. Да, нали, да. Това, са, това е процес, който се още върви. И в... Гледайки случващото се в момента, ние може да предположим, че това ще се случи. Но това ще си просто едно предположение. Прогнозирането за 5 до 10 години повече това е изкуство и спорт, но не е много наука. Спорт тото може би имаш предвид. Да, да. Също с най-вече спорт тото. Ако така се опитаме да обобщим целият ни час и 
35 минутен разговор с теб. А, пак ако вземем компаса и поставим Европа в центъра, изток, запад, север, юг, говорихме за севера, говорихме за юга. А, чакай, я преди това, доколко е адекватно, пак разсъждавайки върху думите на някои доста така доминиращи, да го кажем, със своите тези на някои доста доминиращи дясно консервативно реакционни тези. Църквата на Джемия ли? А? Църквата на, Джим, на Джемия дето е станала. Епа то има и поне за две се сещам аз в София Джемии, които са станали на църкви. Едната е на графа, другата е археологическия музей. И двете са били... То добре, че е станала Джамия, че не се бутнали тракторите, защото има и такива центробежни сири. Да. По-скоро, по-скоро, като говорим за Юга, за Африка... Казвам, разбира се. Да, да. Като говорим за uh, Юга, за Африка, доколко наистина говорим за арабски... За, арабска заплаха в момента. Аз признавам си, че... Mm-hmm. Така, Ами, се да, често се използват като взаимозаменяеми арабски, мисюлмански. Сега, по-голямата част от населението на Африка не изповядва ислям. Исляма е втора или трета, поне последно, когато, преди няколко години, когато съм гледал статистика, втора или трета религия изповядана на Африкански полуостров. Има и предвид, че Римската църква а и а, естествено, за да не останат по-назад и протестантските църкви много сериозно прозритизират в, 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 развият много сериозна дейност в Африка. А, пак прогнозите за около 50 години напред са, че Африка ще се превърне в континента с... А, Най-голям кой население изповядащо католицизма. А, така. Тоест, тук вече ще говорим за нашите афрокатолически брати, ще говорим. Да, да. Което което плашещо ли е всъщност? Не знам, не знам. Имам идея кого да да попитам. Да, имам идея кого да попитам. Не не е част от демографските процеси, но е част от социокултурните. Да, да. А, мен, не, защо? Не, чакай, не напротив, католицизма ясно, ясно, как да го кажа, има ясно отношение към семейството. Защо да няма, примерно, ако наистина... До всяка, всяка религия има ясно отношение към семейството. Така, окей, okay, християнството. Защо да няма отражение върху демографията? Защо да няма отражение върху демографията? Според мен би могло Ако доминиращата религия в Африка стане независимо дали католицизъм, но християнството, това сигурно ще повлияе по някакъв начин на демографията. И то дори може би, ако в момента трябва да спекулирам абсолютно, така да пусна мисълта свободно да се рее, може би дори да, така да окаже в добрия смисъл на думата, един възпиращ фактор, роля да изиграе. Ако са много ревностно вярващи, Несъмнено би се отразило на демографския ръст, на, на приръста на населението. Със сигурност би повлияло на демографията. В това посока, по по моя скромен опит, огромната маса от населението никога не е а, много ревностно религиозна. Да. Сега, 
Мисля, че към 70% от българите се определят като православни. Ако не се лъже. Може и да се лъже, но в тия граници. Да. Сега, то хубаво се определяме, нали, като православни в случая, в други държави, като римокатолици и така нататък, и така нататък. Знаем какво е отношението, нали, какво е семейството в християнството и прочи, прочи. Това не виждам в момента някого днес сериозно да възпира от, примерно, извънбрачни връзки. Това, че декоративно си някакъв, не е от голямо значение. Затова казвам, че а, ако са наистина много ревностно вярващи и са а, голяма част от обществото, това със сигурност би, би казало влияние. Разбирам те. Имаше един въпрос, който не ми се иска да го пропуснем. И то е, може ли Южноафриканската република да бъде конкурентен а, миграционен такъв а, посока за Африка, ако говорим, спрямо Европа. Нямам идея. Не съм запознат с случващото се в Република Южна Африка. Доколкото знам от общата култура, това е една от страните с така сравнително по-висок стандарт на живот. Нали, средно по-висок стандарт да. на живот. Че там има бедност, има престъпност и така нататък. Нали, той и в Штатите има бедност и престъпност да. в някои райони. А, но ако идеята е по някакъв начин от Европа да стимулираме цяла Африка да се насочва към Юар, не мисля, че е възможно. Да. На нас, на европейците, това, което може да правим, е да се постараме европейски, африканските държави да, да се превърнат в едно по-добро място за живот. Да. Ама, това е малко в сферата на фантастиката, защото първо трябва да, да го направим това с някои европейски държави, членки на Европейския съюз. И след това, след това да с други държави, защото... кандидат, членки на Европейския съюз и чак тогава да се насочим към а... Африка. На българина проблема не му е демографския натиск от Африка. Най- тук може да се съгласим. Стигаме до съществения е... въпрос. Да. Не до съществения, до финалния въпрос. Прекъсвам те, за да го формулирам и ти ще отговориш и за България, и за глобално, както ще го задам. Значи, слагаме Европа в центъра на компаса, изток, запад, север, юг. Рисковете. Определи ги с няколко изречения и естествено това, за кое, върху кое, на което те прекъснах, за рисковете пред България, не само пред Европейския съюз, пред голяма Европа, ако... не, голяма не, Европейския съюз, за Европейския съюз да говорим, като някакъв по-общ и Има... почти изцел. Има държави, които не са в Европейския съюз, но също са част от процесите. Да. Швейцария. Да. Така, значи, аз няма да, да да кажа нещо много по-различно от това, което мисля, че Емил Соколов той така ги степенува в вашия разговор миналата, миналата година. Миналата година а... беше, наистина, да. На първо място рисковете външните, аз ще направя това разделение, външните рискове са на първо място Русия, Турция, може би, и Китай. И след това всички останат. За които мога да се сетим и които може да изброяваме. Защо? Защото единственият случай, в който иммиграционният поток към Европа е бил използван като политически инструмент за постигане на определени цели, 
от определена държава, те, тия случаи са два. Да. Единият е Турция, втория съвсем скорошен е Беларус. Тоест Русия. Тоест. <съща> да, бялата. Белата Русия. <съща> Но да, да. Тоест държави, които се характеризират с автократично управление, държави, които се намират на. Сега Турция, дали е източна или южна граница, нали, тук го оставям това да географите да спорят, но условно казано на източната граница на, на Съюза, които се възползват от определени процеси, какъвто е, например, миграционния поток. Да. Или биха се възползвали. Аз... Сега... Това, съжаление, Русия на граничи с Африка, иначе силно и с африканската миграция ще да да употребят в това отношение, но те пък не че с Китай. А, те си имат техен заден двор, за който се притесняват и то е много по-притеснително, отколкото в Европа. Това, което, с което искам да завършим е да... Така да че според мен сериозните рискове пред Европа не са свързани с външните заплахи. Да. Защото външна заплаха за една общност, за един цивилизационен реал, за една държава, какъвто термин желаете, използвайте, но те външни заплахи винаги има. Това е факт. Аз не познавам държава или общество, която да е съществува за дълги периоди от време без някаква външна заплаха. Просто такова нещо в човешката история към момента все още няма. Това, което е по-страшно, то не е толкова страшно, по-скоро по-важно, според да. мен поне, са вътрешните проблеми. Защото ако ще правим наистина аналогии с миналото, аз бих казал, че всяка една цивилизация е рухнала заради вътрешните си проблеми, заради центробежните сили, понякога и центростремителни, разбира се, но вътрешни проблеми, а не заради врага пред портите. Врага пред портите обикновено се появява и става реална а, смъртна заплаха, когато едно общество, една цивилизация е изправена пред вътрешни проблеми, които не успява да реши и много често, когато не е пожелава да ги разрешава. И какъв е българският вътрешен проблем, който е по-сериозният, а не африканският? Българските проблеми... Ние не може да ги обговорим, може слопата да ги ринеме, но по отношение на демографите е проблем пред България ясен, видим, с просто около, защото аз не съм специалист по демография, а, но видим и за мен, би трябвало да я видим за всички останали. Не това, че българските жени раждат малко. Нали? Защото нали, имаше кампании там да. за да, както и да е. Проблема пред България, чисто демографски, е иммиграцията. Това е. Не колко деца се раждат... Дори емиграцията, не, колко... не е иммиграцията, а емиграцията. Не е емиграцията, да. да. Тоест, ние, не сме, ние не сме място, което може да, да се осъществи сериозна иммиграция. Единственото, единството, на което може да разчитаме като иммиграция е от страни, в които се води война. 
И, и, то, и, то с ясното, и то тези иммигранти идват с ясното разбиране, че да, трябва да се такава гара тряжна. Или последна възможност, или разпределителна. Разпределителен център. Така че за демографски натиск ние някакво се притесняваме. Това, което трябва да ни притеснява е вътрешната иммиграция в Европейския съюз. И сега, тук е сложно... Както казах, не съм специалист по демографии и по тези процеси, но все пак достатъчно се интересува, за да не си позволявам да давам а, категорични отговори, защо има толкова ужасяваща за, за нацията ни. Знаеш ли какво ме навеждаш? Извинявай само да дължи. По този въпрос, според мен, трябва да почнем да се правят сериозни изследвани и анализи, защото не е свързано само с стандарт на живот, не е свързано само с заплати. Не, не мога да го аргументирам, нали казват, не съм специалист в тази област, но усещането ми е, че не става дума само за стандарта на живот. Измерим чрез заплатите, например, или чрез възможностите на потребителската кошница. Защото вече се появяват българи, които емигрират а, заради образователна услуга, емигрират заради здравна услуга. Има такива, които емигрират, защото противното би означавало за тях или за близките им нали, край. Да. И то не, не е свързано с заплащане, то е свързано с а, социалния сектор. Здравоопазване. Навеждаш ми на мисълта, днес мисля, че гледах един репортаж по Евронюс, европейската, не тази, която евентуално ще бъде партньор на Европа. Репортаж струва ми се точно така и за Македония ставаше дума и заглавието беше младежкия екзодус. Мисля, да. че беше нещо свързано да, с екзодуса на младите хора. Да. Идентични са проблемите и там. Те са идентични в една голяма част от постсъветското пространство, но в България са просто много тежки. Просто при нас ние сме някаква крайност в това отношение. Иначе, Тоест, на... Нашия демографски проблем на България при... в частност... Е... Тоест, нашия проблем на България демографски не е заплахата от където да било една вълна... От африканци, от серийци, от афганистанци, не. Всекакви други, да? А е по-скоро да. българска... Нашия проблем е, че а, не само етническите българи. Всички на тази територия в момента емигрират. И то емигрират млади а, мъже и жени в фертилна възраст. Емигрират млади семейства с децата си. И в България остават ни бабички и ни дядовци. Ако остават въобще някои. Така че Добре. по отношение на демографията това е проблем. Това е заплахата пред нас нали, в провинциалния край на Европа. Иначе а, аз не бих Замител под килима проблемите с иммигрантските общности в Западна Европа. Да. Това са а, реални проблеми. Но не съм сигурен, че двете крайни групи, които. Едните, които. А, както и да е. Това, което искам да кажа, нали, не искам да охарактеризирам групите. Това, което искам да кажа, за да приключа, че а, повече анализи, повече мислене и повече работа на терен се изисква за решаване на тия проблеми. Не става само с писане, философстване и изливане на пари или правене на политики на хартия. Добре. За съжаление. Започнахме. Започнахме от заплахите пред 
християнска Европа и стигнахме с съществения актуален въпрос на България, българския екзодус. Отново да използвам тази думичка, т.е. българската емиграция. Тези, които си събират куфърчето и вместо нали, по тази прословута фраза не е, че Мадан вакзал Расия за България е куфъра, арогарата и каквото си избереш от там нататък. Добре, мрачно, мрачна, мрачна, как да го кажем, мрачна констатация това за край на разговор, но пък ми се иска да Защо? именно с... Това, това са проблемите. Да, да положително Хората, че констатира. Да проблемите на времето, в което живеят, в крайна сметка. Да. Добре, окей. Okay. И за това са обществата и държавите. Да приключим тук, близо 2 часа без 2-3 минути разговор с теб, беше ми изключително за интересно химна. да слушам... Не, до химна има време, но можем да го докараме някой път. Обещавам, в смисъл, може би трябва наистина някой път да направим експеримент и аз ще си подготвя тук музикален фон и като стане 24.00 ще го пусна, ама нека да не е сега, че сега трябва да почнем да се повтаряме вече. И темата мисля, че достатъчно добре я разгледахме, покрихме и в някакъв степ, в някаква степен и в известен смисъл изчерпахме. Благодаря ти. Беше ми наистина изключително интересно да, да разговарям с теб и съм ти благодарен за това, че в последния почивен ден от новогодишните празници, от дали два часа... На мен и утре ми е почивен от 6 януари да почва. Е, значи, приятно, приятно допочиване тогава. Близо 280... От 6 януари почват сериозните, нали знаем, януари месец, месец на иманяците. Да, месец на иманяците, да, така е. Та, почти, почти 300 души ни гледаха, до преди малко бяха 280, когато Брояча при мен работеше, сега е забил пак отново. Но така не, че на тези близо 300 души лично аз им благодаря за това, че ни изгледаха и слушаха. Благодаря. Надявам се, че не сме досадили, особено аз и желая на теб и на зрителите приятна вечер. И от мен лека и вечер, благодаря ти. И приятен януари месец. До скоро. До скоро. Пак ще продължим темата, ще измислим каква и ще се разберем и ще те поканим отново да ми гостуваш. Благодаря ти. Благодаря ти.